0: Amigos, soy un hombre que desea a una mujer que no lo quiere Muy convencional Empecemos de nuevo Soy una mujer casada que desea a un joven cruel Muy novelero Pruebo de nuevo Soy un adolescente que desea a su maestra ¿Nos puede levantar el programa? Empecemos otra vez soy un homosexual desvelado por el deseo de un hombre que no gusta de los hombres. Muy anticuado. Vamos una vez más. Soy un ser humano que desea lo que no tiene. Mm. Ahí va queriendo. Vamos a completar la idea. Soy un ser humano. Tengo un cuerpo y una mente que desean. Y si hay algo que hace que, además, yo tenga que ocultar esto que deseo, bueno, el deseo se puede convertir en una tortura, se puede volver una obsesión y puede incendiar mi vida. Bueno, en esta que voy a hacer hoy, que es la, la novena y ya penúltima entrega de esta serie que estoy haciendo sobre obras maestras de todos los géneros, eh, quiero hablar de una obra de teatro y un poco de una novela también, que tocan, cada una a su manera, uno de los temas universales eh, del arte. No hay tantos temas. Eh, ustedes lo saben. Eh, los temas, ¿cuáles son? La, la muerte, eh, el amor, el desamor, eh, perderse en el camino de la vida y buscar lo que uno perdió, eh, la ambición y la desilusión, y algunos temas más, no muchos más. Eh, no hay tantos temas en el arte. Pero el deseo eh, es uno de esos temas. Qué duda cabe. Lo que pasa es que, como decía Abelardo Castillo, eh, acerca del deseo satisfecho no hay mucha gente que escriba. Porque, bueno, es algo que genera más ganas de vivir que de escribir. O pintar, o hacer películas. Cuando uno es feliz, tiene más ganas de vivir que de hacer arte. Por eso, eh, al hablar del deseo, los artistas en general están hablando, en realidad, del deseo insatisfecho. Ese es el tema. Yo ahora voy a empezar por un libro que, que habla con una increíble fuerza y una increíble sinceridad del deseo no satisfecho, del deseo que no se puede satisfacer. Y a este libro lo escribió eh, Philip Roth, el escritor norteamericano, a fines de los años 90, y se llama El animal moribundo. Bueno, eh, Philip Roth, ya alguna vez lo mencioné en estas columnas, eh, escribió toda su vida sobre el deseo. Es más, su primer libro famoso, que todavía se lee, eh, que es El lamento de Portnoy, en su, en su día fue considerado eh, pornográfico por algunos, y fue prohibido en varios países... Ahora, si me preguntan, eh, para mí la, la novela donde Roth habla de manera más descarnada, más, más, más sincera, eh, más lúcida también, sobre el deseo, el deseo que no se satisface, eh, es esta novela corta, esta que se llama El animal moribundo. Porque ahí Philip Roth evita todos los lugares comunes eh, y todas las salidas fáciles. Y va directo a una verdad que es terrible. Y es que a veces uno puede tener su objeto de deseo. Voy a ser concreto. Uno a veces puede acostarse con la persona que desea. Y aún así quedar insatisfecho. Aún así no poseer a, a, a esa persona. No, no sentir que, que uno llegó a lo que quería. Porque uno puede estar en la cama con alguien. Y en esa misma cama sentir esa punzada, esa tristeza anticipada del momento en el que vas a perder a esa persona. If you want a lover I'll do anything you ask me to And if you want another kind of love I'll wear a mask for you If you partner, take my Esta es la historia wanna... en El animal moribundo David, el protagonista, es, es un profesor eh, y crítico de literatura que tiene ya 62 años y como es un poco conocido porque a veces aparece en televisión eh, hablando de cultura eh, bueno, tiene una cierta celebridad que para algunas mujeres jóvenes es excitante es atractiva pero todo esto cambia cuando eh, David empieza una relación con una chica de 24 años mucho más joven que él obviamente eh, que es de origen cubano y se llama Consuelo Castillo y con, con esta relación todo cambia porque al principio él es el maestro obviamente eh, el hombre con más experiencia el hombre de mundo que la seduce pero también le enseña cómo hacer bien el amor eh, pues Estamos hablando de un, de un hombre refinado, de un hombre con sensibilidad y con cultura, no de un tipo que simplemente quiere tocar carne joven. Y al principio David está fascinado, pero no está enamorado. Una noche, Consuelo eh, va a su casa y David tiene un gran piano de cola, donde a veces practica, toca un poco el piano, toca el piano para ella, escuchan esa música, y Consuelo juega a dirigir la orquesta, eh, moviendo los brazos, eh, como un director de orquesta. Y esos movimientos que hace mueven la seda de su blusa sobre su piel, sobre sus pechos, eh, bueno hace que la tela se mueva sobre su cuerpo con, con una sensualidad que para David es irresistible. Pero, si bien se van a la cama esa noche, ella, al principio, es torpe. Eh, por ejemplo, dice muy explícitamente eh, el narrador que ella se sentó sobre él y lo cabalgó con demasiada energía, como si fuera una especie de, de, de juego infantil, ¿eh? sin tomarse el tiempo de sentir y de permitir que la sensualidad vaya subiendo. Despacio, le dice David, despacio, no tan rápido, Quédate conmigo. Y bueno, le va enseñando, le enseña a, a abandonarse, digamos, a no tener sexo como una especie de performance controlada, a no ser elegante en la cama, porque en la cama no hay que ser elegante, hay que abandonarse, hay que entregarse de una manera animal y ahí está la verdad. Y ella poco a poco se despoja de, esa, de ese autocontrol y de esa elegancia y acepta que David le enseñe. Pero David sabe también una cosa muy importante y es que en el sexo, el que domina, sea quien sea, muy rápido puede cambiar de papel con el dominado. Y claro, esto es justo lo que ocurre porque desde el momento en que David se, se acuesta con con esta chica, con Consuelo Castillo, empieza su ansiedad, empieza a tener miedo de perderla. ¿Y cómo no va a tener miedo de perderla? Él tiene, él tiene su prestigio, tiene su cultura, pero ¿de qué le sirve? Él tiene 62 años y ella es muy joven y muy hermosa. Y él sabe que no puede nunca ser para Consuelo otra cosa que una experiencia más, una experiencia entre muchas y le resulta insoportable saber que más pronto que tarde ella va a seguir su camino, va a estar con otros hombres y lo va a olvidar. Tiene celos. Tiene celos de sus novios de antes y también de los novios que va a tener después, de sus novios futuros. Sufre, David, sufre porque ella mil veces le dijo te adoro, pero ni una sola vez le dijo te deseo, te necesito, no puedo vivir sin tu sexo. Cuando uno tiene cierta edad, nos dice David, eh, estar con alguien mucho más joven no te hace sentir joven de nuevo. Tendrías que ser un imbécil para sentirte joven por eso. Al revés, nunca dejas de sentir el contraste. El contraste entre el futuro sin límites de ella y tu futuro que es cada vez más limitado. <música> En las noches en que no está con él, David no puede dormir, da vueltas en la cama, aúlla, mira el techo. Por culpa de su edad y por culpa de mi edad, está pensando David, por culpa de todo eso tengo el placer, pero nunca se me va la nostalgia. ¿Y cómo sé que un hombre más joven se la va a llevar y me la va a quitar? Muy fácil, porque alguna vez yo fui ese hombre joven. Y toda la cultura y toda la sabiduría que ganó a lo largo de su vida no le sirven de nada. Porque como dice él mismo, no importa cuánto sepas, no importa cuánto pienses, no importa cuánto manipules y cuántos planes tengas, nunca sos superior al sexo. Ahora bien, por un montón de razones... Eh que no es el momento ahora de, de explorar en esta columna, eh, existen en el arte menos obras, hay menos libros, hay menos películas que exploran la situación inversa a la que acabo de describir. De Me refiero a la situación donde una mujer sufre porque desea muy fuerte, desea de manera incontrolada a un hombre y ese deseo no se puede satisfacer. ¿Mm? Y bueno, pienso que tal vez tiene sentido que haya sido un varón homosexual como era Tennessee Williams el que escribió una de las obras más conmovedoras eh, y más auténticas, creo yo, que existen sobre este tema, que es casi secreto, es casi tabú, ¿eh? el tema del de deseo de una mujer que no se puede satisfacer, el deseo insatisfecho, frustrado de una mujer por un hombre. Podría ser por otra mujer, pero en este caso es el deseo por un hombre y estoy hablando de la obra Un tranvía llamado Deseo eh, me voy a referir a la obra de teatro eh, pero sinceramente me doy cuenta de que es muy difícil cuando uno habla de esta obra no ver a la protagonista que es Blanche Dubois eh, con la cara de la actriz Vivian Ley. Y, y bueno, y es muy difícil no ver al objeto de deseo de esta mujer que es eh, Stanley Kowalski con la cara de Marlon Brando, eh, en la adaptación cinematográfica que se hizo. Bueno, esta historia pasa en el sur de Estados Unidos, eh, si mal no recuerdo, en los años 40, y trata de esta mujer, de, de Blanche Dubois, que desea, desea muy fuerte y no puede nunca satisfacer su deseo. Y Blanche llega a, bueno, a refugiarse, después de una serie de desastres personales, en la casa de su hermana. Su hermana se llama Stella, está casada con un tipo que es muy, un tipo básico, diríamos ahora, un tipo muy primario, pero muy sensual, eh, un tipo de una belleza y de una ferocidad casi animales. Y este es Stanley, Stanley Kowalski. Y desde el minuto en que Blanche entra en esa casa, queda cautivada por la belleza de ese hombre. Lo mira, la primera es que lo encuentra, lo mira cambiarse la, la remera transpirada, porque Stanley viene de, de trabajar, eh, y, y ver ese torso desnudo, transpirado, musculoso, bueno, la desestabiliza completamente. Y Kowalski se da cuenta de, de esa mirada, se da cuenta de, de la turbación de, de su cuñada, y se puede decir que la disfruta pero también desconfía de Blanche desconfía porque ella perdió la casa de la familia eh, en un remate y Kowalski eh, sospecha, piensa que tal vez están estafando a su mujer y por lo tanto lo están estafando también a él El mundo es un lugar muy cruel para los que desean muy fuerte y no pueden satisfacer su deseo. Eh, burla, denigración, desconfianza, odio incluso, son cosas que suelen llover sin razón aparente sobre las personas que desean muy fuerte sin lograr eh, llegar a alguna parte. Y, por supuesto, lo más cruel es el placer que los otros sí consiguen. Y eso me lleva a la que tal vez sea la escena más famosa de esta obra, que es cuando Stanley Kowalski, eh, borracho, le pega a su mujer, le pega a Stella, y bueno, se pelean y, y Stella y, y Blanche eh, le dicen que es un cerdo, que se vaya y se refugian en la casa de la vecina. Entonces apenas se le pasa un poco la borrachera, Stanley se arrepiente y, y aparece de vuelta todo despeinado con la camiseta rota y ahí empieza a llamar a Stella y nadie que haya visto esa escena la olvida porque hay algo muy primario de vuelta, muy animal en Stanley. Eh, la llama como un, como un cachorro, como un, una especie de animal herido, eh, con aullidos la llama, aullidos que, que expresan las cosas más elementales de, de, de la existencia, ¿no? El desamparo y el amor y, y, el, y sobre todo el deseo. Sobre todo el deseo. ¡Stella! ¡Stella! Los famosos gritos de Stanley Kowalski que hablan del dolor y hablan del deseo. Y es como el llamado de la selva porque Stella... En la casa de la vecina escucha este llamado, este aullido, y reacciona como hipnotizada. Como si el aullido de su marido tocara una fibra en ella. Y entonces baja despacio las escaleras, mirándolo con desprecio y al mismo tiempo con amor y con deseo. Y lo mira como al animal, que es un animal que está dolorido, que a veces se porta mal, pero, pero es su animal. Es su amor. Y le pertenece, es de ella, es de Stella igual que ella le pertenece a él. Y se, se unen en un abrazo y eh, Stanley la carga en brazos y se la lleva a la cama. Y por supuesto no vemos lo que pasa esa noche, pero lo adivinamos. Y a la mañana siguiente, Blanche, la hermana que no puede satisfacer su deseo, encuentra a Stella con esa cara inconfundible de alguien que acaba de tener una noche de muy muy buen sexo. Y esa satisfacción, esa, ese contento en la cara de la hermana se le clava en el corazón. I want a little sugar in my bowl. I want a little sweetness down in my soul. I could stand some love el personaje de Blanche Dubois, si hubiera sido. Eh, si hubiera estado en manos de un escritor menos sensible, menos sabio que Tennessee Williams. Bueno, habría podido ser un personaje ridículo, un objeto de risa. Pero no lo es. Y yo pienso que Tennessee Williams conocía demasiado eh, lo que son las torturas del deseo no satisfecho. Y además era un artista demasiado grande para que eso pasara. Lo que hace es muy diferente. Lo que hace es mostrarnos la lucha de Blanche contra la tiranía del deseo. Los intentos valientes, repetidos de Blanche para encontrar algo, algo de alguna manera que lo calme. Hay mucho dolor en esta obra. Hay una escena muy dolorosa en la que Blanche eh, le abre la puerta a un canillita, a un, a un chico joven que, que viene a pedir unas monedas para para un diario eh, y para total sorpresa del chico lo besa en la boca y después le dice que se vaya y hay otra escena que es más cruel todavía donde ella intenta seducir a un amigo de Stanley que al principio parece encantado con ella pero bueno Stanley le habla eh, y le, le transmite estas sospechas que tiene contra Blanche y el tipo al final la rechaza y Blanche se refugia se refugia de su propio deseo, de esa tiranía del deseo, en la media luz, eh, en la teatralidad, en, en, en sus frases un poco cursi sobre la civilización y sobre la alta cultura, y repite, no somos animales, lo malo es que sí somos animales. Porque como dice justamente el protagonista de El animal moribundo, no importa cuánto sepas y no importa cuánto Entiendas y cuánto hayas aprendido, nunca sos superior al sexo. Y así, bueno, se va poniendo trágica la historia y la locura desciende sobre Blanche. Después nos enteramos de que la echaron del colegio donde enseñaba porque tuvo una relación con un menor. Y así es la tragedia, pero así también es la verdad. No solamente el mundo la sociedad especialmente, es muy cruel con los que desean. Es especialmente cruel con una mujer que desea, sin sin apagar su deseo. Y sin embargo, eh, es simplemente uno de los temas universales de la literatura y de la existencia. Puede ser que Blanche sea un caso trágico, puede ser un personaje extremo, pero no, no hay mujer, por atractiva que sea por hermosa que sea por muy grandes que hayan sido el amor y el placer que recibió y que recibe ni la mayor reina de las mujeres eh, alguna vez no se sintió Blanche en alguna circunstancia se sintió Blanche del mismo modo que no hay ningún hombre, por supuesto que alguna vez, probablemente muchas veces no haya sido David y para los que se ríen, para los que no entienden la profunda verdad del deseo y de la tiranía del deseo, ¿eh? para los que se burlan, bueno Blanche tiene una respuesta que nos deja mudos, una respuesta desafiante. Blanche dice, ¿y qué esperaban? Es lo contrario de la muerte. Lo contrario de la muerte es el deseo. Y Blanche lo sabe. Y con esa verdad, irrefutable, esta vez los deja mudos.